1: fidelidad de su amor, de su propia naturaleza. Y damos gracias a Dios por eso, porque si fuera por, si fuera por nosotros, no sería fiel. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que somos infieles. Pero Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Y damos gracias a Dios porque Él es fiel. Porque sin su fidelidad no sé dónde estaríamos. ¿Amén? Vamos a orar. Eh, siempre empezamos los jueves en la noche orando por lo que es misiones. Vamos a orar hoy día entonces por misiones. Vamos a orar por la conferencia misionera que tuvieron Pastor Paul y Pastor Steve en Turquía. Ya acabó la conferencia misionera, entonces vamos a agradecer a Dios por eso. Fueron misioneros de varias partes del mundo. Me enteré que estaba yendo un profesor que me enseñó en el instituto. Fue invitado también a esta conferencia. Vamos a dar gracias a Dios por eso, que fue una gran conferencia. Y que Dios siga moviéndose, Dios siga utilizando estas cosas, Dios siga utilizando a su pueblo para llevar su mensaje a los que no lo tienen aún. ¿Sí? Oramos, Padre Santo te damos gracias Señor por tu gracia, por tu amor y porque eres fiel Señor, porque siempre permaneces fiel, no puedes negarte a ti mismo Señor y eso es algo increíble Padre Santo, algo maravilloso para nosotros, porque si fuera por nosotros Señor, hace mucho tiempo Señor que hubiéramos sido descalificados, pero por tu gracia y por tu amor Señor somos lo que somos, te damos gracias Padre Santo en esta noche por las misiones Señor, porque nosotros fuimos alcanzados por personas que decidieron cumplir tu mandato de hacer misiones, Señor. Esas personas fueron alcanzados por otros misioneros y así, Señor, se remonta hasta los primeros años de la iglesia, Padre Santo. Y te damos gracias por eso, Señor. Y en esa noche te queremos pedir también por ese tema, Señor, porque no tiene que acabar con nosotros. Sino nosotros tenemos que cumplir lo que miles de personas, Señor, durante miles de años han cumplido, Padre, que es llevar tu palabra. Te rogamos, Señor, por Pastor Paul y Pastor Steve. Te damos gracias porque les diste la oportunidad de ir a esta conferencia misionera, Señor, y estoy seguro que tú los has desafiado, tú has hablado sus vidas, Señor, tú has sobrado, Padre Santo, a través de, los, de las predicas, de las meditaciones, de los compartir, Señor, de lo que tú estás haciendo alrededor del mundo, Señor, y sabemos que no eres un Dios flojo, no eres un Dios que está sentado, Señor, sino eres un Dios que está activo, que está trabajando, Padre Santo, y te rogamos, Señor, que nos permita ser parte de ese trabajo tuyo. Te rogamos, Señor, por las misiones alrededor del mundo, Señor, tenemos cada uno, quizás, misioneros en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, por los cuales oramos, y te pedimos por ellos, Señor, que Tú los fortalezcas, que Tú fortalezcas sus manos, Señor, que Tú los fortalezcas en medio de los problemas, Padre Santo, y que Tú te glorifiques, Señor, en sus vías, y en las vías de las personas que han de ser salvas. Bendice, Señor, este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Leyeron la oración que toca para hoy? No, ¿Qué capítulo era? Capítulo 13. Continuamos con la vida de Neemías. ¿Quién era Neemías? ¿Quién fue Neemías? No, no hemos hecho 3. Hemos hecho el 12 con Pastor Pau. Con Pastor. Ah, con Pastor Juan Carlos. Esa es la copia del equivocado. Saqué copia al equivocado. Pero bueno, quiero compartirles algo que. Tocó bastante mi corazón, porque hoy día, mientras estaba repasando equivocadamente el 13, creo que también fue algo de Dios, porque mientras repasaba el 13, fueron cosas que hoy me pasaron. Y fue como ver la mano de Dios ahí y decir, Dios es fiel. Dios siempre responde, Dios siempre habla a través de su palabra. Y fue maravilloso porque, bueno, tuve algunos problemas en el trabajo, estaba un poco con muchas cargas. Y leer eso de, Dios fortalece mis manos, no se vayan los problemas no se vayan las situaciones difíciles, Dios fortalece mis manos. Tú pones las cosas, las pruebas, las dificultades por algo. No para que huyamos, no para que nos alejemos, sino para depender más de ti. Para siempre confiar más en ti. Vamos a leer hoy el capítulo 14. Dice, envíame a mí. La respuesta de Isaías al llamado de Dios. ¿Quién fue Isaías? Un profeta, muy bien. ¿El profeta quién fue? ¿Fue un profeta enviado a quién? Muy bien, al pueblo, de... al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. El llamado de Isaías es bastante interesante. ¿Dónde lo encontramos? En Isaías capítulo 6. Vamos a ir a Isaías capítulo 6 todos por favor en nuestras Biblias. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Si pueden ayudarnos a repartir Biblias para los que no tienen, por favor? <risa> Isaías, capítulo 6, versículo 1. Vamos a empezar leyendo. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que eso tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que eso tocó tus labios, y es quitada perdón, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he aquí, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y si la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado a los lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la décima parte... Esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún quede el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es un pasaje un poco raro, quizás. Porque empezamos viendo a Dios en un trono, exaltado, Dios Todopoderoso. Vemos a Isaías, que la presencia de Dios dice, ¡Ay de mí que soy muerto, porque he visto a Dios! Porque soy pecado. ¿Y qué hace el serafín? ¿Cómo lo limpia? Coge un carbón, pone carbón en la boca de Isaías y le dice, ahora eres limpio, es quitado tu pecado. Aquí hay cosas bastante interesantes. Vamos a empezar a leer el libro antes de llegar a esas conclusiones. Dice, ¿qué dice usted normalmente cuando Dios lo llama? ¿Qué debería decir? Su manera de responder puede cambiar su vida y la vida de muchos otros. Permítame explicárselo usando la vida de un israelita llamado Isaías. En el año 739 Cristo, Isaías era un joven inquieto de una nación llena de furia. El último rey bueno había muerto, dejando a los israelitas suspendidos en equilibrio entre la prosperidad y la destrucción. Como joven justo y sensible, Isaías sintió el dolor de su país y anheló hacer algo al respecto. Como buscador de Dios, anhelaba una relación más íntima con Dios y Dios le concedió ambas pasiones. Y leemos ahí el pasaje. ¿Qué pasaba? ¿Murió el rey qué cosa? ¿Qué rey murió? Usías. Y es interesante porque la Biblia empieza con eso. En el año que murió el rey, Usías. Generalmente, si tú ves en los libros de crónicas o en reyes, se empieza a contar los años desde cuándo. ¿Desde que el rey muere o desde que el rey asciende? Desde que el rey asciende. Claro, Pero digamos, no decían desde que murió el rey, sino desde el año que empezó a gobernar tal. Pero aquí hace una distinción. No habla del siguiente rey, sino de quién habla. De No habla del rey que está por venir, o bueno, ya está entrando, sino dice el año que murió el rey Usías. No dice el año que ascendió el hijo del rey Usías. ¿Por qué? Porque Usías era un rey noble, por así decirlo, un buen rey, de los buenos que hubo en el sur, de los pocos buenos que hubiera en el sur, y acaba de fallecer, acaba de morir. Y el pueblo se encontraba en este dilema, recordemos, hubieron reyes buenos y reyes malos en Israel y en Jerusalén y en Judá. Y estaba acá este rey. Continúa el libro diciendo Isaías fue una de las pocas personas que viviendo aún en la tierra, tuvieron el privilegio de ver lo que sucedía en el cielo. ¿Se imagina lo que es ver al Señor? La visión de Isaías del trono puso a Dios en perspectiva. Él es muy diferente a todos los demás. Dios es majestuoso, sentado en un trono, supremo, alto y exceso, sobre todo, es santo, muy santo. ¿Qué gritaban los jerubines? ¿Se acuerdan qué gritaban? Sean que en el, en el original hebreo no se repite la palabra santo tres veces. Si no es una sola palabra. Pero nosotros, ¿qué tenemos en el español? Tenemos, por ejemplo, la palabra santo. ¿Cuál es el superlativo de santo? Santísimo. santísimo. Aquí la palabra que usan en el original hebreo es más allá del superlativo que tenían las palabras. Sería algo así como santísimo. Por eso la Biblia lo repite tres veces santo. No está diciendo santo, santo, santo tres veces, está diciendo que es más que santo, es más que santísimo, es hipersantísimo, se podría decir algo así, es hipersantísimo, digamos. Pero es interesante lo primero que dicen los ángeles, los querubines, o los serafines en este caso, perdón, al estar en la presencia, Isaías estar en la presencia de Dios. Porque Isaías lo primero que nota es que Dios es santo, y qué él es qué. Pecador. Y siempre que responde, siempre que Dios llama, no va a llamar santos. No va a llamar hombres perfectos, ni mujeres perfectas, porque ¿sabes que No lo hubiera llamado a nadie, entonces. ¿A quién llama? A pecadores, a hombres imperfectos como tú y como yo, y como Isaías. Isaías no era un superhombre, Poquito menos que un serafín, o poquito más que un serafín. No, era un hombre común y corriente. Que él mismo se da cuenta que es pecador delante de Dios. Pero tiene este momento en que ve la gloria de Dios y ve a Dios santo, santo, santo. Continuamos. ¿Alguien puede leer el siguiente párrafo del libro que dice, sabemos que Dios es santo? Mira la descripción que hace acerca de lo que es la santidad de Dios, acerca de los serafines. ¿Qué significa seraf? ¿De dónde viene la palabra serafín? Ardiente. Ardiente. Y eso es cierto, a veces vemos a Dios como un Dios. Hoy hay una canción que dice, Dios no es un viejito de barba y de bastón. Cuando cantamos con los niños. Porque a veces vemos a Dios, que sí es santo, pero es tan buena gente, es tan bueno, es tan santo, y lo vemos como un viejito bonachón de esos. Blanquito, que no hace nada malo, con su barba larga, pero sabes que Dios no es eso. Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios grande, un Dios todopoderoso, es un Dios creador, es un Dios que con la palabra de su boca <risa> crea los universos. Y ese Dios que debemos amar, también tenemos qué? que respetar. Y temer. Un temor santo, reverente a Dios. No es decir, ah, como Dios es buena gente, es tan bueno, es tan santo, es tan bonito. Puedo hacer lo que me dé la gana porque es tan buena gente, es tan bueno, es tan... Que me va a perdonar. Todo es como las abuelitas, ¿no? A veces tenemos ese concepto de Dios, acerca de Dios hacer como los abuelos. Que tu abuelo es tan bueno, que no te va a hacer nada... Y te va a engreír en todo. Y tenemos ese concepto errado de Dios. ¿No sabes qué? Dios no es más que eso. No es eso, ni siquiera. Dios es un Dios de amor, sí. Dios es un Dios santo. ¿Qué significa santo? Separado de qué? ¿Apartado de qué? ¿Separado de qué? Del pecado. En Efesios capítulo 2 o 3, perdón, Dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos delante del Dios Santo. Entonces, cuando tú y yo pecamos, estamos pecados, pecando en la mesa del Dios Santo del universo. Dice Juan que tú y yo estamos en las manos de Dios, que a su vez estamos en las manos de Cristo. Así que cuando tú y yo pecamos, estamos pecando en las mismas manos de Dios en las mismas manos de Cristo. Es que tenemos que entender el tema de la santidad no como algo ay qué bonito que es Dios es tan santo es tan bueno. Tenemos que ir más allá de entender que la santidad de Dios es un tema de sumo respeto. ¿Qué fue lo primero que hizo Jeremí este Isaías perdón en el versículo 5? ¿Qué fue lo primero que dice? La primera frase. ¿Cuál es la primera frase? que dice? ¡Ay de mí! Isaías se dio cuenta de la santidad de Dios. Isaías se da cuenta de la magnitud de la santidad de Dios y dice ¡Ay de mí! ¿Tú qué dirías si estás delante de la presencia de Dios? A veces pensamos, ¿no? Lo primero que haría sería correr y abrazarlo. Lo primero que, que haría sería, no sé, preguntarle... Vene cosas, que, ¿por qué me pasó esta prueba? Etcétera, etcétera. ¿Qué hace Isaías? Isaías se da cuenta de la tremenda santidad de Dios y solo puede decir, ¡ay de mí! Vamos a leer el párrafo 3 ahí en el libro, en la página 111. Dice, en tercer lugar, la respuesta de Isaías a Dios indica su increíble santidad. Cuando Isaías vio a Dios tan, tan de cerca y de manera personal, no se sentó a charlar, ni se levantó y aplaudió, ni se sentó y se relajó, sino que cayó al suelo y se arrepintió. Pobre de mí, clamo, estoy perdido. Una traducción literal podría ser, he sido declarado culpable de pecado y me estoy derritiendo en el brillo ardiente de la santidad de Dios. Una pregunta, ¿cómo reaccionamos delante de la santidad de Dios cuando estamos en pecado? ¿Saben que a veces, creo que como cristianos hemos caído en un problema? De que nos acostumbramos al pecado tanto, que cuando vamos a pedirle perdón a Dios, se lo ponemos como algo más. Señor, oramos, ¿no? Perdona mis pecados... Bendice estos alimentos, cuida a mi mamá a mi papá en su trabajo, bendice el culto de más tarde en la noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y lo contamos en nuestra lista, como algo más. ¿Pero qué pasó con Isaías delante de Dios cuando vio su pecado? Lo que dice ahí, ¿cómo sería una, una traducción literal? Dice, he sido declarado culpable de pecado y me estoy derritiendo en el brillo. Ardiente de la santidad de Dios. ¿Sabes? Siempre enfocamos cuando leemos Isaías capítulo 6. ¿En qué versículo? En el 8, ¿no? Es el más llamativo. Dijo, ¿quién, ¿a quién, quién irá y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías dice, eme aquí, envíame a mí. ¡Wow! Y siempre usamos ese versículo. Llamados misioneros, eme aquí, envíame a mí. Pero no vemos la preparación previa de Isaías. El momento previo de Isaías cuando se da cuenta de su pecado delante de Dios. Y es interesante, Dios antes de llamar lo que hace, lo limpia. Es que Dios no va a usar algo sucio para su obra. si tú vas a un restaurante y te dan los cubiertos sucios viene el mozo termina de almorzar Yuselín y viene mi tía Yaki se siente entonces voy agarro los cubiertos de Yuselín y se los doy a mi tía Yaki para que siga comiendo tía Yaki ¿qué harías?
0: <risa>
1: bueno ya nada en ese caso de una persona completamente desconocida nunca lo has visto en tu vida y nunca lo vas a volver a ver ¿qué haces? ¿Por qué? Porque te da cosa y me daría asco, la verdad. ¿No te gusta usar algo sucio? Algo usado. Por limpieza. No te estoy pidiendo que los botes, te estoy pidiendo que los laves. Es que lo mismo es Dios con nuestras vidas. Dios no va a usar algo sucio. Para su gloria y su honra. Dios primero... Antes de usarte y de usarme, ¿qué va a hacer? Nos va a limpiar. Va a limpiar. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos que participar en esa limpieza diaria. ¿Cómo? Viendo su palabra ahí, confesando nuestro pecado diariamente. Limpiándonos de nuestro pecado, arrepintiéndonos, que es distinto de tener remordimiento, arrepintiéndonos de nuestro pecado y buscando seguir a Dios. Dice en su misericordia, dice el libro, Dios no dejó a Isaías en la miseria de la condenación, sino que vio que Isaías estaba limpio. Sin embargo, lo que es especialmente impactante para mí es que Dios no solo limpió a Isaías, sino que le llamó. Tanto Isaías como Dios eran conscientes de la necesidad que tenía Israel de un nuevo profeta. En Isaías, Dios había encontrado a uno. Lo que Dios está buscando son vasos humildes y limpios a través de los cuales él pueda derramarse. Cuando Isaías quedó limpio, Dios dijo, ¿a quién enviaré ¿Y, quién y a quién irá? Por nosotros. Te reto que busques las palabras de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Dónde habla Dios? Versículo 1 al 7. A ver. Isaías si 6, del 1 al 7. ¿Dónde habla Dios? Antes del 7. ¿Por qué no habla Dios? ¿Quiénes hablan? Hablan los serafines, habla Isaías. ¿Quién no habla? ¿Cuándo habla Dios? Cuando limpia Isaías. Ahora sabes por qué muchas veces en tu vida y en mi vida sentimos que Dios no nos habla. Porque muchas veces estamos en pecado. Y no queremos renunciar a nuestro pecado. Y estamos viviendo en pecado y estamos ahí metidos en el pecado, pero queremos que al mismo tiempo Dios nos hable y nos bendiga. Y tenemos una vida de pecado, pero pedimos al mismo tiempo qué cosa. Dios bendíceme, Dios háblame. Pero estamos viviendo en pecado. Dice, este llamado resonó muy dentro de Isaías. Debió de haber estado atado a algo que Dios ya había escrito en el corazón de Isaías antes que le naciera. Quizás sabía, Isaías había sido consciente de ello anteriormente, o quizás era la primera vez que se daba cuenta. De cualquier forma, Isaías no dudó en responder, no pudo esperar, así que dijo, Heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes qué es lo triste? Que muchas veces nosotros decimos, Eme aquí, envíalo a él. Porque Dios empieza a llamar. Y sientes ese peso en tu corazón de las misiones. Y dices, tengo ese peso, en mi, por, ese peso por las misiones en mi corazón. Bruno tiene que ir. Tengo ese peso en mi corazón por las misiones. Vamos a mandar a Yuselina el próximo año. Y empiezas a decidir por otrocio. Cuando Dios está diciendo a ti, te está llamando a ti. Esa respuesta es bien interesante ¿quiénes usaban la respuesta del M aquí envíame a mí? en la Biblia en el Antiguo Testamento era la respuesta del siervo eme aquí Isaías responde como el siervo como un siervo delante de su Señor M aquí envíame a mí él pudo haber dicho solamente eme aquí no me envíes. Te sirvo, pero acá no más. Pero él dijo, eme aquí, envíame a mí. ¿Qué cosas le esperaban a Isaías en su tiempo como profeta? Dios le prometió una casa, ¿no es cierto? Le prometió un montón de camellos para movilizarse. Una guardia que lo lleve delante del rey. ¿Le prometió eso Pastor Juan Carlos? ¿No? ¿Estás seguro? Dios no le promete eso a Isaías. Es más, acá no vemos nada que Dios le diga qué va a venir o qué no va a venir. Entonces, porque Dios quiere corazones dispuestos a seguirle. Venga lo bueno o venga lo malo. E Isaías pudo decirle, Señor, eme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir. Yo quiero ser el que vaya. Es que se dice porque hay otras partes en la Biblia donde hay preguntas que no tienen respuesta. Hay un pasaje de... A ver si lo encuentro, lo tengo marcado acá. No sé si vieron las publicaciones que estábamos haciendo en el tiempo de misiones. Hay un pasaje, no recuerdo ahorita exactamente la cita, pero... Donde el Señor dice... Y busqué en la tierra a quien haga vallado entre Dios y los hombres. Que se pusiese en la brecha para que yo no destruya la tierra. ¿Qué dice? ¿Cómo termina ese versículo? ¿Alguien se lo sabe? Y no lo hallé. Y no lo hallé. Y ese versículo me acuerdo que lo pusimos en el tiempo de misiones porque... A veces es el llamado de Dios diciendo... Estoy buscando a alguien que vaya y se ponga entre yo y los incrédulos. arme vallado ahí por ellos. Que diga, no, señor, un momento, yo voy a hablarles. Y no lo oye. Pero gloria a Dios que aquí Isaías responde y dice, deme aquí, envíame a mí. ¿Alguien que pueda leer lo que dice ahí, envíame a mí, por favor? No, no, por fallos. Yo sí, busqué. Es uno de los libros
0: más increíbles que se han escrito jamás. Las promesas que encontramos en él, especialmente en los capítulos 40 en adelante, son algunas de mis favoritas. No obstante, uh -huh. además de las promesas, están las increíbles profecías. Hay profecías hijos de Israel y sus naciones vecinas que se cumplieron durante la vida del propio Isaías, así como docenas de predicciones sobre el Mesías 700 años antes de que naciera Jesús. ...todas se cumplieron con una precisión impresionante. Además, sus múltiples profecías escatológicas nos dan una gran perspectiva sobre el final de los tiempos y el reino venidero de
1: Dios. Gracias, Jimena. Es interesante que pensar que un joven que estaba ahí, que, una, que un día ve la presencia de Dios, ve al Señor... ...que le pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y que su respuesta, el m, aquí, envíame a mí... Habrá tan cosas tan maravillosas para una persona como Isaías. Lo que les decía hace un momento, Dios no le prometió a Isaías que iba a ser famoso ni que no iba a ser famoso. Dios no le prometió cosas buenas, no le pro, prometió cosas malas. Dios simplemente quería saber su respuesta. ¿Quién irá? Dime aquí. Y Dios se encargó del resto. Dios se encargó de ponerlo en la Biblia, Dios se encargó de darle, de darle grandes revelaciones proféticas acerca del Mesías y acerca de su segunda venida. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Isaías no tenía en su corazón el voy a ser famoso, algún día van a estar hablando de mí en la iglesia Vía Nueva en el 2014. Él simplemente tenía en su corazón, ¿qué cosa? Servir a Dios. Hay personas en la Biblia que las que Dios ha levantado como Isaías y conocemos de, de Isaías. Hay personas de las que no conocemos. Hay héroes anónimos, por así decirlo. En el libro de Hebreos, capítulo 12, lo puedes leer en los últimos versículos. Vamos a ir, porque hay algo bien interesante. Hebreos, capítulo 12. Deje una marca ahí en Isaías, por favor. Hebreos capítulo 11, perdón, los últimos versículos. Hebreos 11. Vamos a leer desde el versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos... Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de eso prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas de cabras, pobres, angustiales, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las, promes, por las cavernas de la tierra. Pregunta, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo se llamaban? No sé, la Biblia no nos dice quiénes eran. Pero ¿sabes qué? Dios muchas veces no te va a decir si vas a ser el más famoso o no. Es que es interesante. ¿Alguien sabe cómo dice la tradición, cómo cuenta la tradición que murió Isaías? Ha cerrado. Puede ser que sea del que habla en el versículo 37, puede ser que no. Pero ¿sabes qué? Es muy llamativo ver cómo este joven respondió a un llamado. No esperando gloria, ni esperando lo peor. Simplemente esperando servir a Dios. Servir al Dios que lo llamó. Obedecer al Dios que lo llamó. Y su obediencia fue tal... Que más de dos mil años después, seguimos hablando de este hombre. Más de dos mil años después, sus profecías siguen vigentes. Más de dos mil años después, su llamado es un ejemplo para muchos. ¿Por qué? Porque decidió obedecer al Dios que lo llamó. Dice, envíame a mí, es una oración. Que a Dios le encanta responder, lo sé por experiencia. Dice, un día me desperté como cualquier otro día. Leí unos pocos capítulos en mi Biblia y veré brevemente por el día. Lo único extraordinario fue que hice algo que solo había hecho unas cuantas veces anteriormente. Resulta que hice una oración específicamente del tipo, envíame a mí, diciéndole a Dios que me enviara para marcar la diferencia en la vida de alguien para él. Después me olvidé de ello y me fui a trabajar. Durante toda la mañana tuve un pensamiento persistente. Necesito un corte de cabello. Tengo que ir al centro comercial y cortarme. Soy una persona muy ahorrativa. Tacaño. Nunca antes había ido a cortarme el cabello en un centro comercial, ya que normalmente ahorraba dinero, dejando que algún estudiante del campus lo hiciera por poco dinero. Dice, pero una u otra vez seguí pensando en que necesitaba ir al centro comercial a cortarme el cabello. Justamente antes de comer, me acordé que había hecho una oración del tipo, envíame a mí, por la mañana, y me sacudió como un rayo. Debe ser de Dios, me di cuenta. ¿Por qué me está enviando al centro comercial? ¿Qué podría querer que hiciera él cortándome el cabello? Sin embargo, cuando volví, cuando volvió inmediatamente el pensamiento, me levanté, tomé de mi abrigo y me dirigí hacia el auto. Debo confesar que fui refunfuñando durante el corto trayecto en auto hacia el centro comercial. ¿Cuánto me irá a costar ese corte de cabello? ¿Cómo le explico a Katy, mi urgencia repentina por esta extravagancia. ¿Por qué querrá Dios que vaya al centro comercial? ¿Por qué no me dará Dios una tarea un poco más glamorosa? Entré en la peluquería y me sentaron en la única silla vacía. Un joven me puso una sábana alrededor del cuello y me preguntó cómo quería mi corte de cabello. Luego comenzamos a hablar. Mientras lo hacíamos, me preguntó dónde trabajaba. Le dije que era el pastor del campus de la Universidad Cristiana que había cerca del centro del comercial. No es posible, dijo ella. En ese momento me preocupé porque tenía unas tijeras en sus manos y yo estaba desarmado. No me lo puedo creer, dijo mientras comenzaba a llorar. Esta mañana, mientras me preparaba para el trabajo, le dije a Dios que le daría una última oportunidad. Si él no me enviaba a alguien cristiano con el que hablar, hoy terminaría con todo esto esta misma noche. En ese instante, entendí por qué fui enviado al centro comercial a cortarme el cabello. Como resultado de nuestra conversación, ella volvió a ponerse a cuentas con Dios y yo obtuve mayor entendimiento del poder de las oraciones de envíame a mí. Sabes que el envíame a mí tiene una, implica, tiene una implicancia bastante interesante. No estamos pidiendo envíanos a nosotros. Envíame a mí y a mi mamá. Envíame a mí y a mi hijo. Envíame a mí y a mi hermano. A mí y a mi mejor amigo. Envíame a mí. Yo quiero ser quien responda y cumpla. Con lo que tú me estás llamando a mí. sea, El llamado de Dios es personal. Dios te va a llamar de una manera personal. Así que la respuesta, ¿cómo puede ser? Personal. Yo no puedo responder por ti. Yo no voy a decir ya Dios, sí, Yuselín dice que sí va. No te preocupes, yo la convenzo. No. El llamado es personal y la respuesta es personal. Ahora yo imagino a Isaías diciendo, "M aquí, envíame a mí con gozo." No diciendo, "Ya pues. Caballeros, no M aquí, envíame a mí pues." No me queda otra, ya, pues, ¿qué se le va a hacer? Una vez escuché esta frase y me pareció muy interesante. No te rebajes a ser el presidente de una nación si puedes ser el siervo de Dios. Porque sabes que no hay nada más grandioso que servir a Dios. ¿Amén? Porque no sirves a hombres. Sirves a un Dios todopoderoso. Que como hemos cantado al principio, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios fue fiel con Isaías... Dios fue fiel con las personas de Hebreos 12, con los nombrados y los no nombrados. Mira tu vida y date cuenta cómo Dios ha sido fiel contigo hasta ahora. Dios es fiel. Y si tienes miedo del llamado de decir, pero Dios, ¿a qué me estará llamando? Como Isaías seguramente también tenía dudas, de, bueno, no sabes a qué te está llamando ni a dónde. Recuerda que Él sigue siendo fiel. Antes del llamado, durante el llamado y después del llamado. Dios siempre es fiel. Entonces, ¿cómo vamos a responder cuando Dios nos llama? Cuando Dios te llama a hacer algo. Voy a aprovechar de hacer Cherry. ¿Cómo vas a responder cuando Dios te llama a Perú 20? M aquí envía a Yuselín. Rima todavía. M aquí envía a Bruno. M aquí envía del año pasado. O vas a decir, M aquí, envíame a mí. Cuando Dios te llama, quizás como este caso que hemos leído en el libro, quizás a ir a una persona y hablarle el amor de Dios. M aquí, envíalo a mi pastor. Porque muchas veces tenemos eso, pastor. Tengo una persona con la que necesito que hable. Pero, qué no hablas tú? No, es que... Sí tienes más experiencia, pastor. Yo no veo nada de experiencia en los primeros capítulos de Isaías, en la vida de Isaías. Yo no veo nada de experiencia cuando Pablo es llamado, porque Pablo antes, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia, mataba a cristianos y Dios lo llamó. Dios no llama a las personas que ya están equipadas. Dios equipa a las personas que llama. llaman. Porque quiere asegurarse que tu equipo no es tuyo, sino es el suyo. Y que Él es el que te equipa. Y Él es el que te da el equipo, y Él es el que te da las herramientas, y Él es el que te da la fuerza para ir y cumplir su llamado. Y poder decir como, Pablo, he terminado la carrera, no por mí. Sino por él. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. ¿Cómo vamos a responder cuando Dios nos llama? Quizás ya te llamó. Romanos 12. Porque irrevocables son los dones. Y el llamamiento de Dios. Así que si Dios ya te llamó. ¿Qué es irrevocable, Yuselín? ¿Mm? No, pero ¿qué, qué significa irrevocable? Ah, que no se puede revocar. Ya, muy bien, que no se puede revocar. ¿Qué significa que no se puede revocar? ¿Quién sabe qué significa que no se puede revocar? No se puede, no se puede cambiar. No hay retroceso. ¿Qué vas a responder cuando Dios te llame? Porque no hay retroceso. Y el llamado va a estar ahí en tu vida. Y quizás tengas 80 años y Dios te va a seguir llamando. Y quizás estemos a una semana de morir y Dios va a seguir llamando. Pero Señor, ya soy muy viejo. Sí, es que yo no te llamé hace una semana. Yo te llamé hace 50 años. Y mi llamado no es irrevocable. Yo te voy a seguir llamando. Vamos a terminar la parte en la siguiente página que dice de modo personal. Dice, siempre me sorprende que cuando Dios responde la oración de envíame a mí, también se asegura de que la persona a la que está enviando esté particularmente cualificada para cumplir la tarea. Dios le ha moldeado a usted para servir a través de sus experiencias, educación, dones, personalidad, pasiones y relaciones. Dios tiene personas y situaciones a las que usted podrá tocar de una manera divinamente preparada. Me pregunto qué tendrá Dios preparado para usted hoy. Tengo curiosidad por saber qué aventura querrá Dios enviarle hoy, si está dispuesto a ir. Pídele a Dios que le envíe hoy. Prepárese para una aventura que marcará la diferencia en la vida de la gente. Pídele a Dios que te envíe. Quizás no vayas a recibir el llamado que que mañana te vas a la India, no sé. Pero quizás Dios te envía a una persona. Quizás Dios te envíe a alguien que necesite escuchar el amor de Dios o que necesita que tú lo escuches. Alguien que necesita buscar consejo y tú eres esa persona en la que puede buscar consejo. Pídele a Dios que te envíe. Y cuando Dios te envíe, respóndele, eme aquí, envíame a mí. No eme aquí, envíalo a él. ¿Sí? ¿Vamos a orar? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en la vida de Isaías, Señor, vemos este ejemplo. Y como Señor, en primer lugar para tú llamarlo, Señor, tuviste que limpiarlo. Y Señor, te damos gracias porque podemos ver que nosotros realmente debemos ser, Señor, instrumentos limpios para que tú nos quieras usar, Señor. Te quiero rogar, Padre Santo, que nos ayudes a mantener una actitud siempre de corazón, Señor, de buscar estar limpios, de buscar, Señor, no pecar y que cuando pequemos, Señor, cuando fallemos, busquemos, Señor, ser limpios, por tu palabra, ser limpios a través de la confesión, Señor. Que nos arrepintamos de corazón de nuestros pecados, Señor, y busquemos ser limpios para Ti. Te damos gracias, Señor, también porque vemos cómo Tú llamaste a Isaías. Y el Señor, sin dudar, respondió, eme aquí, envíame a mí, Señor. Padre Santo, te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a tener ese corazón de responder, eme aquí, envíame a mí, Señor. Que cuando Tú nos llames, sepamos que el llamado es para nosotros, no es para otros. No recibimos el llamado por otros, Señor, sino Tú hablas a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a que si estamos siendo llamados para servirte, para ir, Señor, que podamos responder a ese llamado, Señor, que es irrevocable. Porque Tú, una vez que llamas, Señor, no hay vuelta atrás. Y Padre, ayúdanos a que cuando vayamos, sepamos que vamos con Tus fuerzas, con Tu equipo, Señor, no con el nuestro. Que Tú eres el que nos equipa, Tú eres el que nos da las fuerzas, Tú eres, Señor, el que nos envía, y por eso dependemos de Ti, Señor. Bendice Padre Santo este tiempo y acá donde los hermanos que han podido venir, Señor, en esa noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén.